0: So, uh, the question is always how do we do it? Ta 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 ta, ta or the tradition. Ta ta ta
1: Het Grachtengordelorkest, Beertje Paddington Philharmonic en de stroolende symfonieën van deze wereld, allemaal mogen ze inpakken. Doe maar, stokjes afdraaien, violen mogen de pyjama's weer aan. Klarinetten afkwasten, koper 7 zelf graag opdwijlen. Deze week is namelijk van ons. Wij zijn regerend wereldkampioen Beethoven 5. Pierre, wat jij even het beginnetje zingt.
2: Pa, 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 pa.
1: Heel goed, dank u. Als nummer 1 op de ranglijst aller tijden gaan wij onze titel deze week verdedigen. Een dikke kans dat na ongeveer 30 minuten de staande ovatie onze deelgenoot zal zijn. Of we moeten een toontje lager... Blijkt het toch ineens weer moeilijker dan gedacht. Per deed het zo mooi net. Per, kan je nog één keer? Pa, 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 pa. Ja, precies. Ik twijfel nu toch ook ineens. Het kan dus op ontelbaar veel manieren. Tempo, intensiteit, articulatie, kleur. Het scala is eindeloos. Te grote aanbevelingen verzwakken het vertrouwen. Maar waar je op kunt vertrouwen is dat er altijd onzekerheid zal zijn. Dit misschien wel bekendste en meest gespeelde werk uit de klassieke muziekgeschiedenis wordt ook wel eens als noodlotsymfonie symfonie omschreven. Het lot van deze bekendste noten ligt dus in onze handen. Iedereen is bij deze van harte uitgenodigd om onze heldhaftige verrichtingen te komen ervaren. Oh, nog even zeggen nou dat wij
3: wereldkampioen Beethoven 5 zijn.
2: <laughs> wacht, wacht, hou dit vast.
3: Oké, okay, uh, welkom lieve luisteraars, je luistert naar Een Toontje Lager, de podcast waarin vier orkestvrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest de ins en outs van het orkestleven met elkaar bespreken. Naast mij zitten altviolist en huiskolumnist Gallehet Samson, Hoornest, Pierre Buizer en mijn naam is Koen Stapert, ook violist. En uh, voor de trouwe luisteraar die denkt, waarom kondig ik Wim niet aan? Wim moet uh, helaas verstek laten gaan omdat zijn gezinslogistiek even in de weg zit, maar die stormt misschien later nog even binnen, wie weet. Uh, ja, Galle, even terugkomend op jouw column. wedstrijdjes in symfonisch repertoire, dat vind ik eigenlijk niks voor jou.
1: Nee, dat klopt. Ik zag op de social media een bericht van een van onze allerbeste orkestvrienden, meneer Tom Gosselaar, want die had een uh, column, een stukje gedeeld van een uh, violiste uit het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Want uh, het Concertgebouw het Orkest heeft net als wij een uh, Glossy. Wat uh, maandelijks, of ik, ik weet eigenlijk niet of het maandelijks is, uitkomt. Mooie Glossy. Ja, en wij hebben de Gouden Veer Ilko Bijnema natuurlijk. Die uh, op het einde een mooi stukje schrijft altijd. En, en uh, zij hebben Anna De Vij Mesdag. En zij heeft een heel mooi stukje geschreven. Uh, en zij werd eigenlijk getriggerd door een recensie die er een tijdje geleden is geweest in de krant. Want wij speelden... Uh, Ein En zij speelde uh, symfonie Dus uh, allebei van Strauss. En er werd een ontzettende wedstrijd van gemaakt in de recensie. En haar betoog gaat eigenlijk over dat dat... Uh, ja, je kan bijna niet verder afstaan van wat we aan het doen zijn. En dat vond ik eigenlijk heel mooi. En daar ben ik het ontzettend mee eens. En, uh, Want
3: die recensent maakte
1: een wedstrijd tussen uh, Amsterdam en Rotterdam. Ja, de uitvoeringen en, daar. Ja, precies. En recensies kunnen... Heel erg mooi zijn vind ik. Maar daar kleeft ook altijd een gevaar aan recensies. Sowieso bij ons uh, blijven de afkraak altijd langer hangen dan de jubelende recensies. <laughs> en we zijn uh, per definitie natuurlijk heel erg onzeker. Dus ik vind het eigenlijk wel een oproep waard om uh, de recensenten uh, uit te dagen. Om iets te duiden en iets uh, op te schrijven wat ze vinden. Zonder dat het te lelijk wordt. Zonder maar, er een wedstrijd van te maken. Dat sowieso, en want als je iets uh, lelijk maakt... dan ontneemt het mensen ook om te genieten van datgene wat mooi is. Want het is nooit alleen maar lelijk natuurlijk. Okay. Nee, goed, goed gezegd,
3: ja. Dank voor dit statement. Ja. ja. Uh, deze week op de Lesnaars, zoals uh, inmiddels al uh, gezegd... de bekendste opening uit de klassieke symfonische uh, repertoire... dat het Beethoven, Beethoven's Vijfde Symfonie... ook wel beschreven als het noodlot dat aan de deur klopt... Uh, waarmee er naar zijn toenemende doofheid wordt verwezen... Dat um, het totaal is makkelijk te neurien. Um, maar uh, Pierre, de, de, deze opening dirigeren, dat is een ander verhaal. De, de wereldberoemde dirigent Herbert von Karjan, uh, dirigent van de Berliner Philharmoniker, werd de vorige eeuw, die zei dat hij het minstens honderd keer gedirigeerd had, voordat hij zich er een beetje lekker bij voelde. Nou, misschien is dat wat overdreven. Maar kun je ons even meenemen, waarom is het dirigeren van deze opening zo lastig?
2: Uh, kun je het nagaan, hè? dan weer je zo... Ongelooflijk ervaren en dan heb je nog zoveel tijd nodig om, om dit tot een goed einde te brengen en je er goed bij te voelen. Ja, het zijn maar een paar maat. Ik denk dat het wel de meest bekende uh, vier maten zijn van muziekrepertoire. Uh, iedereen kent ze en dat maakt het misschien ook moeilijk. Wat je niet ziet uh, of hoort eigenlijk is dat de dirigent dit gigantisch in de soep kan laten slaan. <lacht> en daar hebben wij ook een grote rol in als, uh, ja, toch uh, picky musicians. Uh, uh, het begint, je zou het als je het hoort niet zeggen, maar het begint met een rust. En het is het allermoeilijkst <lacht> als dirigent, zelfs soms als muzikus, om in de rust iets te doen waar niemand op reageert. Dus de dirigent, die moet voordat we beginnen, moet hij... ...een gebaar maken... ...en dan is het gewoon even stil... ...daar, moet, daar hoort niemand op te reageren...
1: Ja. Uh,
2: ...en daarna moet iedereen... Uh, ...uiteindelijk wel reageren... ...met papa papa pa. ...dus het is een soort vertraging... ...maar hoe dirigenten dat aangeven is... ...zo verschillend... ...en wij krijgen natuurlijk heel veel verschillende dirigenten... ...voor het orkest... Uh, ...dus we hebben nooit een idee... ...het is ongelooflijk afstemmen... ...het is vertrouwen... dat we, hij, ...voor hem dat hij weet wat wij gaan doen... En voor ons is het heel erg aftasten van, hé, uh, hey, wat gaat hij doen? Want Beethoven schrijft niks vooraf. Anders vraag ik even aan de dirigent Manfred Honek, hoe het voor
3: hem is. Nou, dat is mooi, want hij, uh, hij zit hier aan tafel. Maestro Honnick, we we're happy that you're back here with us in Rotterdam. And we're talking about the famous opening of this Beethoven Fifth Symphony, because it's a tricky one. Do you have any strategy for conducting this notorious opening?
0: Well, to uh, conduct the opening is actually the first thing what you have to, uh, to do in uh, conducting school. <laughs> we all learn that. And we always have an, an, a great ideas how to do it. And of course, we follow the teacher and we have some traditions how to do it. But there is always a question, um, what kind of opinion you have about this opening. And you know, with um, Beethoven wrote, um, Allegro con Brio, actually in original It was called Presto. Ooh la la. And it's quite quick, Fucks. actually, you know. And then half note, he wrote, and half note 108 in the metronome numbers. And we have to know that these metronome numbers were written in 1817 so long time more than uh, nearly around 10 years or 9 years after the premiere of the fifth symphony he wrote the metronome numbers of all the pieces sonatas and in uh, the symphony and this was the metronome quite quick so Yeah, well, the question is always, how do we do it? Da, 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 dum. Da, 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 oh, da, -da, -da <laughs> exactly. Or, your tradition. Da, 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 <laughs> yeah. This There is three times. You have yeah. versions and, and, uh, you have to find a way to do it.
3: And, uh, if you can choose between these different ways of the opening, what would you prefer?
0: Well, I, as a conductor, you always ask yourself what Beethoven prefers. Mm. And that's actually the crucial thing um what I think is mo most important. So, I found um a very wonderful um description of the Beethoven's uh, fifth the uh, beginning from Egon Voss um, um music scientist um in Munich and uh, he wrote about that. He said um he or oh, he wrote, you know, that um Anton Schindler has written in his first biography, we have to know, Anton Schindler has written three biographies. In the first biography, Anton Schindler, who was very close to Beethoven, he said that Beethoven told him that the first bars, the famous motif, have to be slower to make a statement Fate is knocking on the door, yeah. and the famous fate is knocking on. Now we have also to know that Anton Schindler was not the most reliable uh, person in the world because he had made some wrong statements. So many people thought that uh, that might be not right, and so. Mm. But Egon is convinced that this is true. That Beethoven told him that, and even he wrote uh, the metronome number. So for quarter one twenty six. So that indicates this first, uh, has to be slower and then after the second fermata go in tempo allegro con brio. No, this, I'm thought to do this and I must tell you, I love it. Nice, <laughs> nice. <laughs> We so the,
3: the fate cannot knock on the door too, too quick.
0: Exactly, because yeah. that's obviously it, um, what Schindler said, you know, it, it has to be much more im im imposant and, and effective exactly. and dramatic and, yeah. and it's already here. But I must also admit uh, the quick tempo is also good. Why mm -hmm. not? You know, it is, uh, you actually can ask the question, why didn't uh, Beethoven write that? You know, he could also say that. Hmm?
2: Because it's quite fast. You just have a few gestures to trust on the orchestra.
0: Yeah, it's much easier for the conductor than for the orchestra yeah. <laughs> <laughs> that's the reason why uh, uh, i choose to be a conductor <laughs> <laughs> well
1: uh, you choose to be a conductor but you have a huge experience in as a viola player in your previous musical life right um do you keep an eye on the viola groups where you conduct i can imagine you miss playing the viola
0: Well, um, I must disappoint you. <laughs> I'm uh, not practicing uh -huh. anymore to play the viola. I love the instrument, but uh, not practicing for weeks and weeks and then touch the instrument again, it's actually frustrating yeah. if you, because, uh, you know, you know what you, you know what you have uh, been able to play. But, um, but it is beautiful to be uh, in an orchestra and like you, this, your a real fantastic orchestra and then what you are, um, uh, know how to play, how to listen and that's the same when I'm conducting now, um, I feel immediately how I was in my time mm. when you uh, when you play together and listen together and, and feel the music, that's actually the, actually in the end the most important. And by the way it, I'm happy if the viola players look to me so <laughs>
3: <laughs> oh, And uh, <laughs> uh, one other very interesting piece in the program is the Larghetto of Macmillan and did we understand correctly that you have a special relationship with this Scottish composer?
0: Yes. Uh, James McMillan okay. um, appeared uh, several times in, uh, in Pittsburgh. And I have, um, actually asked him one time, please write a piece for us. And, um, and he, I have no time. He was very busy. But, and I listened to his wonderful choral pieces. And one of these choral pieces was Miserere. And I love this piece. It's so great. And I said, listen, James, please, please uh, write this for the orchestra. And that's the result. Fantastic. And and I love wow. this piece very much, and I'm so proud to do this here with you and in this great hall, and that it will be a wonderful experience.
2: This What? is nice to hear that, that uh, the influence of you. Special um, request. Yes, exactly. Yeah. We're looking
1: forward as well.
0: Yeah, it, it will be a great piece. You cannot miss that. Of course, wow. Beethoven Five, you should never miss, of course, you know. <laughs> the, the, even a Schumann uh, cello concerto is very yeah, seldom yeah. played. Exactly. And, uh, and then the Macmillan, wow, it's a new piece and that great piece uh, and, and very mysterious. Yeah. Okay.
3: Well, we're very, hap uh, very happy to have you back and uh, we will see you hopefully very soon again.
0: Thank you. Definitely For tomorrow. For
3: rehearsal. Yeah. <laughs> yeah. I will have
0: It's wonderful It's to work with you. It's fantastic. Thank, Thank you, you so much. All Thank the best. Take care.
3: En dan te bedenken dat Beethoven ook nog uh, doof werd en ook nog doof heeft gedirigeerd. Je zou dit maar doof moeten oh. dirigeren, Wisten Wist je trouwens dat de Philharmonie in Parijs uh, trilkussens gaat aanbieden aan doven en slechthornen, waarmee deze de muziek van binnenuit kunnen beleven. Dus uh, het kussen kan op de borst of op de rug worden geplaatst... waardoor de trillingen van de bespeelde instrumenten voelbaar zijn. Het, het zit nog in de experimentele fase.
2: Dat is wel heel nice, zeg. Ja, hè?
3: Kan ook op podium misschien. <laughs> <laughs> Voor ons. Voor mij.
1: <laughs>
3: Wie weet wat er dan zal gebeuren. Um, Beethoven die uh, leed vanaf zijn 28e aan toenemende doofheid. Heeft er ook van alles aan gedaan om die doofheid uh, uh, ja, tegen te gaan. Ja. Carla, daar weet je meer over.
1: Uh, ja, ik heb natuurlijk eventjes gekeken. Hij is heel dapper geweest. Ik denk dat het wel een beetje aangeeft uh, hoe wanhopig die werd. Maar hij heeft uh, zelfs bloedzuigers geprobeerd. Ik weet niet of hij die, die aan zijn oor heeft gehangen of uh, wat hij daar dan mee deed, maar... Uh, en giftige planten en hij heeft uh, badjes genomen met uh, donauwater. En uh, katoenen uh, bolletjes uh, in uh, amandelolie heeft hij in zijn oren geduwd. Klinkt alsof de doktersbehandeling toen nog in de experimentele fase zat. Ja, ja, ja elektrische uh, schoktherapie en uh, uiteindelijk heeft hij zichzelf ook behoorlijk opgesloten. Ja, ik, ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dat echt heel heftig is geweest voor... Uh, Iemand ja. die afhankelijk is van zijn oren. Ja, en dan erachter komen dat er eigenlijk niks van dat alles werkt. Dat het alleen maar
3: erger wordt. Ja. Ja, ja, ja. precies. Uh, ja, jongens, dit, dit is natuurlijk een wereldberoemde symfonie. En uh, we zitten eigenlijk weer vlak voorafgaand aan repetitie. Dus we gaan zo uh, de, de stokken harsen en uh, ik weet niet wat jij doet met je, per, met je hoorn voordat poetsen? je het op moet. Poetsen? Ja, de
2: hoorn poetsen. Nee, en de <laughs> lippenwarmblazen.
3: Ja, <laughs> jij gaat je warm blazen. Maar wat vinden jullie, wat vinden jullie van, van, van dit stuk te spelen?
1: Ik krijg altijd bij het tweede deel een uh, glimlach op mijn mond, want uh, als je een auditie doet bij een orkest, dan uh, het noodlot van een altviolist <laughs> is dat hij heel vaak de begeleidende nootjes heeft. <laughs> dus het tweede deel moet, is er een fragment uh, wat, waar een altviolist... Uh, auditie altijd, uh, ja, daar ontkom je niet aan. En dan moet je alleen maar papiep 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 papiep, 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 En geen idee waarom het erin zit. Maar het is toch lastig. Het, kennelijk is dat heel lastig. En <laughs> uh, ik, ja, het is ook heel lastig. Dat is dus, uh, heel, ja, laten we het maar mysterieus laten. Maar el, elke keer als we dat dan spelen, denk ik, oh god, ja. dit is, is dus, Of is het zo uh, lastig omdat het eigenlijk zo simpel is? Ja, waarschijnlijk, want uh, het tempo moet stabiel zijn en de kwaliteit van, ja, er zitten allerlei technische, inhoudelijke haken en ogen aan, maar als we het spelen dan moet ik altijd even glimlachen dat dit dus ook mijn lot is als ad -violist.
2: Heb jij het moeten spelen op je auditie? Of? Zeker, ja, dat ah, ja, ging
1: ja. heel goed. Nice. <laughs>
3: en Pierre, dit is een, een symfonie die eindigt met een, een enorme overwinning.
2: Ja, er zit een prachtige hoorngeschal in. Het is met twee hoorns, maar toch, uh, we laten wel van ons horen. <laughs> <laughs> ja, de,
1: de hoorn kan absoluut niet ontbreken,
3: nee.
2: Nee, zeker. Dus, dus wij... eigenlijk bij de overwinning aan het eind,
1: hè? Jullie zijn toch de... Ja, precies. ...de medaille. Ik heb zelf altijd, als je dan uh, deze
3: symfonie uh, bijna helemaal gespeeld hebt... ...en dan komt aan het eind, komt er nog een, uh, een laatste deel... ...maar ik heb altijd al... Eigenlijk een bladzijde uh, bovenaan de laatste pas heb ik al het idee. Nou, nu had je hem af mogen sluiten. En dan nou komen er, <lacht> er, kom er nog 80 C-groot-akkoorden
1: die, uh, die de overwinning moeten bevestigen. Maar het was aan Dovermans oren gericht. <lacht> <lacht> wat? Um, wat? Hm? <lacht> ik vind het ook heel cool dat Beethoven zoveel heeft nagelaten. Eigenlijk, want ik heb, in mijn familie hebben we een, uh, bijvoorbeeld een familiefluitje. En familiefluitjes zijn natuurlijk. Uh, die, die kunnen al honderden jaren teruggaan. En me, als ik dus uh, ergens uh, in de supermarkt mijn ouders kwijt was of zo, dan hoefde ik alleen maar. Dat is dan beter over acht. Maar dan wisten we precies. Uh, dat gaat al generatie op generatie door. En als, ik, als mijn zoontje uh, zijn aandacht wil hebben, doe ik dat. En hij stopt met wat hij doet. En hij spitst zijn oren en is meteen uh, op ons gericht. Cool. Ja, cool toch? Ja. Herkenbaar, ja, de, de, de opa van mijn vrouw dat ook. Ook voor de oh, supermarkt.
3: Beethoven? Ja, ook Beethoven 5. Maar Beethoven 5 Beethoven 5, ja, voor in de supermarkt. En, dus, en uh, ook generaties lang als al het familievlees. Ja, 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 als hij de, bij de wasgoed bij de Ariel stond en uh, was zijn vrouw kwijt en niet stond bij de binnenkaas dan was het even Beethoven 5. Het noodland. En dan kon ze elkaar weer terugvinden. <laughs> Wat ik wel gaaf vind aan Beethoven, het is zo op verschillende manieren uit te voeren, omdat hij precies op, het is een beetje het startpunt van de romantiek. Maar dat, dat rationalisme, dat zit ook nog heel diep in deze muziek. Dus je kan het op, je kan het op zoveel verschillende manieren uitvoeren. Ja. Wat dat betreft ben ik heel benieuwd hoe deze uh, Manfred Honnick dat gaat aanpakken. Maar je kan er een enorme dosis romantiek en pathos in leggen. En dan klinkt het super overtuigend. Maar je kan het ook juist wat, ja, wat klassieker benaderen. En dan komt het eigenlijk ook heel erg tot zijn recht. Ja, en dat is ook een gaaf moment aan het eind. Hè, dat hij dan uh, uh, het vierde deel... En dan komt op een gegeven moment het motiefje... Van de derde deel komt terug. Dat vind ik zo gaaf.
2: Dat is, ja, dat is. Uh... Dat is heerlijk. Ik ga naar je kijken als je dat zo. Uh...
3: Als we kijken, ja, dat ja, ook. Ik moet er achterom kijken, dat wordt ja. lastig. <laughs> om dat te zien of je kijkt. Uh, op de lesnaar staan ook nog werken voor, uh, voor Cello Solo: het Cello-concert van Robert Schumann. En een werk van de componist Vali, The Girl from Shiraz. Nou, daar laten we ons uh, door verrassen. Maar dit alles wordt voorafgegaan door een larghetto van Macmillan, een uh, Schotse nog levende componist en dirigent. Kennen jullie deze uh, MacMillan?
1: Nou, ik had nog niet zoveel van hem gehoord, dus ik ging, dat, ik ging weer mijn huiswerk doen. En toen dacht ik, uh, het zal wel weer. Uh, het is een schot. Dus het zal wel van die uh, moderne, schots en scheve muziek zijn. <laughs> <Okay>. <laughs> maar het is super mooi dat uh, Laghetto. Het, uh, het thema van het programma is volgens mij ook een beetje. Uh, het verlangen naar, naar een soort genade en, en, en het, de zelfreflectie die daarin zit. En het, uh, dat ik, ik luisterde naar het Leketo en het begint met een hele grote solo voor de cello groep. En het, uh, ik, ik zag echt uh, Braveheart de film voor me. Ja. Met, uh, dat hij dan met de wind in zijn haar en net 200 mensen afgeslacht heeft. <laughs> en een soort denk, wat is dit voor een... Uh, de wind in zijn haar in slow motion. In slow motion en dan die cello's <laughs> die dan heel nostalgisch... Uh, eigenlijk, uh, ja, dan is het een beetje te laat voor compassie. Maar uh, ja, het is heel filmisch en ik vond het echt heel toegankelijke muziek. Dus dat, dat spreekt me heel erg aan. Okay. Dat cellenconcert van Schumann is natuurlijk ook heel melancholisch. Dat is weer, de, weer, weer wat, ja, misschien nog wel dramatischer. Maar dat neemt je ook mee in de... Ja, ik weet niet of het innerlijke strijd is als het gaat om melancholie. Dan dat is natuurlijk ook... Multi-interpretabel, want je kan, uh, je kan, dat heeft een droevige ondertoon, maar ook een, je, het is ook een soort reflectie op tijden die geweest zijn. Dus het is ook, het is gewoon een, uh, het, het hart luchten met een, met een, een, cello, die eigenlijk vrijwel direct begint met het cello-concert. En ik vind ook het, de, de cello, het bij uitstek het, uh, het instrument om dat te vertalen, dat die emotie te vertalen.
3: En Schumann was natuurlijk een meester in om uh, te wisselen van de ene emotie. Wel, dat is bij
2: Malen er al over, maar als er
3: iemand ook goed is van de, om te wisselen van de ene naar de andere emotie, Pierre, dan is het Schumann wel.
2: Nee, Schumann, de timbre van de cello, vind ik ook altijd prachtig. En wat het ook zegt, dat is, is, het, komt, het raakt je diep, het raakt ook de menselijke stem. En de klankkleur van de cello is bij uitstek geschikt om uh, deze maat van uh, zelfreflectie en deze sfeer uh, ja, te, vertalen. te vertalen, te laten weer klinken. Dat vind ik mooi.
3: Ik ben benieuwd, ook naar de solist Kian Soltani. We, uh, we gaan het meemaken. Uh, nog even kort, uh, we hadden het een paar keer gehad over de, de nieuwe chef -dirigent waar we nog steeds naar op zoek zijn. En dat, uh, die zoektocht
1: gaat door. Ik, uh, is er nog uh, nieuws uit Dirigentenland? Uh, ja, volgens mij heeft uh, Dudamel zijn uh, debuut gemaakt... als de, chef-dirigent van de New York Philharmonic. Gustavo Dudamel. Gustavo Duda Maar die is hier ook uh, lang geleden... toen hij echt nog een uh, piepkuikentje was geweest. Dus uh, ja, die uh, zal het wel niet worden voor ons dan. Hij kreeg een zeven minuten ja. staande ovatie na zijn
3: eerste Opa. concert. Sinds dat, hij, uh, wow. sinds dat bekend is geworden dat hij uh, chef, daar chef dirigent wordt.
2: Nou, dus hebben we er zin in dan. hè? Is <laughs> ja. ja. Leuk. Lekker. Naar aanleiding van jouw column, ja, daar was er volgens mij over recensies gesproken, er was daar ook iets van een dirigente niet goed ontvangen in, in New York? Ja, ze had, ze had uh, wat. Wie ook weer? Natalia Stoetsman, ja.
1: uh, wereldberoemde zangres, die dus ook uh, dirigeert. Ze had de Metropolitan Opera in New York gedirigeerd. En ze had in een artikel wat. Uh, uh, lastige dingen gezegd over het orkest... en daar uh, had het orkest weer op gereageerd. Dus daar was de synergie niet optimaal, zeg maar. Nee. Uh, wel leuk trouwens ook dat uh, Thomas Oliemans... heeft daar zijn debuut gemaakt ja, bij de Met. Ja, die heeft hier niet lang geleden natuurlijk... de Matthäus uh, was Wacht, die aan het shinen he? bij ons. En die is daar nu dus gewoon de Met aan het veroveren. En die heeft ook in recensies daar... of jubelende recensies gesproken... Is heb ik gelezen dat hij de, als uh, de ster van de avond is uh, genoemd. Dus
2: wow. uh, kudos bravo, voor... Uh, bravo. De ja.
3: Metropolitan Opera in uh, New York is een beetje het hoogst haalbaar uh, qua opera.
2: Ja, want hij Eén had er, uh, precies zoals je het er nu over hebt... ...had hij het er ook over dat hij ongelooflijk vereerd was om daar te mogen zingen... ...en, en dat het echt een droom was. Ja. En dat als het dan uiteindelijk uitkomt, dat het dan echt ook een... Ja, is.
3: Ja, ik kan me goed voorstellen. Gaaf. Ja. Um, als je naar uh, Beethoven 5 zoekt op internet... ...dan kom je van alles en nog wat tegen... Misschien moeten we even in de show notes wat dingetjes zetten. Want uh, er is uh, één opening van Beethoven 5 waarbij je een dirigent het, het, het opening, de opening ziet slaan. En uh, waarbij er echt geen chocola van Een maken hagelshot
0: is. Uh, als, als startschot.
3: Uh, ja,
2: nee. Dus ja, die, ik roep, gaan we, die gaan we erin zetten.
3: Iedereen die dit gaat kijken mag even zelf voor zichzelf uh, proberen te bepalen. wanneer die zelf zou inzetten. Dat is, <lacht> dat is niet te doen. <lacht> ja. En dan is er ook nog heel leuk: uh, 42 keer achter elkaar de eerste maten door verschillende orkesten en verschillende de uh, dirigenten. 42 keer achter elkaar. Dus uh, mooi vergelijkingsmateriaal. Ja, kies een leuke uit. Ja. En uh, uh, dan nog een derde. en laatste. Daar hou ik echt op. Uh, er is nog eentje met een Amerikaanse... Of met meerdere Amerikaanse sportcommentatoren. Tijdens een uitvoering van Beethoven. Met heel, er zit ook heel irritant. Er zit een fluitje tussendoor. En een vaart ook. Die dan de fouten... Fout gespeelde noot in slow motion uh, gaat. Ja, er uh, wordt nog
1: een hornist uh, weggestuurd. <laughs> het was de heer echt met name en toenaam genoemd en er uh, oh, oh, oh. wordt herhaald en spelen spelers in slow motion. Soms Leuk. denk je dingen bestaan
2: niet en dan bestaan ja, ze gewoon nee, toch. Heel goed bedacht. <laughs> ja. Oké. Okay. Populaire vent hè, die <laughs> zeg en niet Beethoven. En nog zo. steeds.
3: En nog heel lang. En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van uh, een toontje lager. Mocht je.
2: Hey, hey ik zie daar een. Oh, nou, en, koffie. en koffie! En koffie! Nou! Vier koffietjes. What?
3: Ik heig nog, jongens. Nou, het kan beginnen. We kunnen nog een keer
2: overdoen.
4: <laughs> was het zo heet boven? <laughs> ik heb gehoord dat het een fantastische aflevering is. Ik, heb, ik kijk naar uit om naar te luisteren. Ik neem aan dat, dat jullie Sjoeman al bent, ja. hebben. Ja. 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 Nee, Schuman. nee, snel nog iets over Schuman. Oh, Schuman, Schuman. Ja, ja. Um, uh, Rustig, ja. even Even, ja, komen. even, komen. Ja, even een slokje. Ja. Oh, lekker. Ja, jongens, goed om jullie te zien zo, deze ochtend. Het was een rat race, zoals ze dat noemen. Vrouw in Londen, kinderen weggebracht.
3: Oké, okay, iedereen is weer gearriveerd. Iedereen is er, ik ben er ook. Nou, uh,
4: ja, nee, Heel kort over Schumann. Ik heb ja, brand los. Uh, we hebben hem nog, nog eventjes. Nou ja, jullie hebben het vast... Uh, oh nee, jullie hebben het dus niet, niet echt over gehad. Begrijp ik dat goed? Ja. Heel eventjes. Ja, we zijn nou, heel, die... heel
2: erg benieuwd wat jij te voegen hebt. Want jij bent altijd onze uh, encyclopedie, Wim. Jij weet <laughs> nou, alles.
4: <laughs> nou, dan over encyclopedie, encyclopedie, encyclopedie waar, nou, de waarde van de encyclopedie. Nee, jullie hebben natuurlijk vast uh, wel op bedacht, de Florestan en Eusebius karakters. Oh, je hebt hem nog niet behandeld. Geen idee. Oh. <lacht>
2: Zie je,
3: ik wist
4: je even het. Uitleggen? Ik wist het. Uh, nou, dat is de, in het werk van Schumann uh, komt dat veel voor. Dat zijn eigenlijk uh, de perverson... ik ben wel echt jongens aan het haasten. <lacht> zit nog op de vis. personificaties van uh, het karakter van uh, Schumann. De, de actieve versie en de inactieve versie, om het zo maar te noemen. Ik en heb daar dus een je beetje, Ja, en ik moet zeggen... ...ik heb ook een beetje die schizofrene uh, liefde voor Schumann. Dat betekent... ...eigenlijk is het altijd heel mooi... ...maar ik vind het ontzettend moeilijk. Heel moeilijk om te spelen. Met name al die syncope altijd. Uh, we spelen nu het celloconcert. Ik heb het ook met pianoconcert. Klinkt voor de luisteraar fantastisch... ...maar het is echt best moeilijk om te spelen. Um, en daardoor maakt het een beetje... ...ja, ik weet het nooit helemaal. Symfonieën weet ik ook nooit helemaal...
3: Syncope, dat is dat het uh, uh, accent niet op de tel ligt, maar daarnaast. Klopt, daarnaast. Na de tel, dus
4: je moet ritmisch uh, vrij sterk zijn. Nou, dat ben ik op zich, dacht ik wel, maar uh, <laughs> dat lijkt elke keer niet zo te zijn. Um, en uh, ja, dan even wel mijn favoriete werk van Schumann, het Piano Quintet. Oké. Okay. En al, ik denk nu aan voorstel en Sebius, probeer, probeer alles even erin te gooien. Ja, lekker. Um, hebben jullie al gezongen vandaag?
2: Ja, wij hebben het gedaan, maar ik, ik moet eerlijk zeggen dat het niet in de buurt komt van jouw, van
1: jouw
3: kwaliteit. Oké, okay, dat, dat is het uitstapje naar het, uh, het piano quintet. Nee, het quintet. Het is uh, duidelijk de florist dan.
4: En dan heb je op een gegeven moment een. <middels> nou, jongens, allemaal gevoel van uh, deze <middels> dag. De, dat is die Eusebius. Nou, dat kun je daar heel goed in in dat werk. Het duurt een half uurtje. Uh, uh, geweldig. Cellenconcert. Nou, iconischer kan het bijna niet in het cello-repertoire. Je hebt natuurlijk uh, Schumann, je hebt, uh, je hebt de Dvorak, Haydn, Schos. Dat zijn zo'n beetje de favoriete concerten van iedereen. Fantastische solist. Ja, ik denk dat uh, dat, dat het wel zo'n beetje is, jongens. Uh, even snel. Oh, wat fijn dat ik hier nog de, even komt bij De show notes,
2: hè? Deze, deze, dit quintet van jou, wat je... Ah, oh, geweldig. Ja, mensen even luisteren. Ja. Heb je nog een
4: mooie opname? Suggestie? Ervoor? Ja, er schijnt een Floristan-quintet vroeger geweest te zijn. <laughs> maar uh, we het kunnen... Het is op Dark Web, Ik zie. heb een heel mooie opname van het Emerson. quartet Wat is het
3: Floristan-quintet? je
4: niet? Dat is... Uh, het verleden moet je altijd Jeugdzonde laten van ja. De van twee ah. van de leden van de podcast. Ah, Wauw. Um, Jongens, wat fijn om jullie te zien. We gaan de ja, repetitie we in, denk ik. We gaan zo podium op.
2: Dankjewel. Oh, nog fijn even een slokje. Lopen.
3: Nou, dankjewel. Fijn dat je nog even bent aangeschoven. Daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze aflevering. Mocht je een van ons of ons alle vier een plezier willen doen, laat dan een recensie of een review achter op Spotify of de Apple Podcast. Um, en mocht je geheel tegen je zin nog vijf sterren willen achterlaten, dat kan natuurlijk ook. Wil je verder nog iets kwijt, uh, persoonlijk naar een van ons, dan mag het mag van alles zijn. Stuur een reactie naar reactie.netoontjelager.nl. En volgende week donderdag acht uur s ochtends, dan zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Doen de motorkap bericht. Dit was Toontje Lager, tot volgende week.